0: My Delete Later heißt die neue EP der Band Raz, die am 18. Juni erscheint und die erste Veröffentlichung seit zwei Jahren sein wird. Wir durften deshalb mit Niklas und Christian von Raz über das Thema EP sprechen und warum es so lange gedauert hat, bis neue Musik erscheint. Leider hat Christian im Laufe des Interviews den Kampf gegen seine Pollenallergie verloren. Niklas hat uns aber dann trotzdem noch einige Fragen rund um Musik, Social Media und sogar seine Lieblingszampaste beantwortet. Ja, wie geht's euch denn heute so? Also abgesehen von allergischen Reaktionen und allem...
1: <lacht> <lacht> Also, mir geht's super und Christian ging's bis vor einer halben Stunde auch Ast rein. Ja, äh, ja jetzt gerade kickt hier sein, sein, seine Allergie ein. Ja. <lacht> ja, gerade geht's. Vor fünf Minuten war es noch schlimmer, aber. Okay, nochmal Cetirizin Zit oder Zitrizin. so? Cetirizin Cetirizin <lacht> rein.
0: Auf jeden Fall danke, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Interview, trotz allen Hürden. Dann fangen wir einfach mal an. In einer Woche kommt ja dann eure neue EP raus, My Delete Later. Und ihr habt auch schon ein paar Singles gedroppt und so. Und jetzt wird es aber langsam ernst und das ganze Ding kommt bald raus. Seid ihr schon ein bisschen aufgeregt? Wie fühlt ihr euch gerade da so?
1: Tatsächlich gar nicht aufgeregt. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass die Songs jetzt endlich nicht nur noch unsere Songs sind, sondern dass sich auch, auch äh, unsere Fans oder vielleicht auch andere Leute daran erfreuen können. Aber wir sind Gefühlt so im Release-Stress noch, dass es noch nicht wirklich den Moment gab, äh, in dem ich mir gedacht habe: Wow, jetzt geht's los, ich freue mich so. und, Sondern also es liegt tatsächlich relativ viel an, was oder Interviews oder irgendwelche Live-Sessions, die wir auf jetzt veröffentlicht haben und so. Ähm, ich hatte noch nicht den Moment, der mich äh, gecatcht hat, aber ich, vielleicht holt mich das noch ein bis, bis in acht Tagen.
0: Das kommt wahrscheinlich noch so die Aufregung und dann wahrscheinlich auch so vor den Live-Konzerten. Da reden wir aber nachher noch drüber. Ähm, jetzt erstmal ein bisschen zum EP-Thema. Also, die EP heißt ja Might Delete Later. Und ähm, das ist ja so eine Anspielung auf Social Media so ein bisschen. Und auch der Song Like You hört sich ja schon so ein bisschen Social Media kritisch an. Warum wolltet ihr genau das in der EP thematisieren? Beziehungsweise war das was Bewusstes oder kam das einfach so?
1: Ähm, es kam dadurch, dass wir einfach super viele Songs geschrieben haben, dann auch sehr viel wieder verworfen haben und dass so eine Art Findungsphase für uns war und im Laufe dieser zwei Jahre, die wir auch irgendwie als, es wird immer als Pause bezeichnet, aber wir haben keine wirkliche Pause gemacht, sondern es war, wir waren nur super viel am Schreiben und am Ende des, des, dieser Phase haben wir dann beispielsweise Ocean Without Any Waves geschrieben, der so ein bisschen auch ein Meilenstein war, der einen Weg für uns äh, geebnet hat, dass wir wussten, okay, das ist cool, das finden gerade alle super nice und das ist das, was unser, Next Level Rest sein könnte und ähm, ja genau Like You insbesondere spielt natürlich so ein bisschen auf diese Social Media Thematik an aber My Delete Later an sich ist einfach nur, wir haben, sind oftmals so verkopft an die Songs rangegangen dass bis wir irgendwann die Richtung gefunden haben, mit der wir zufrieden waren ähm, hinter der wir komplett stehen konnten, dass wir dachten okay, lass uns einfach diese Perfektion ein bisschen loslassen und lass uns einfach das nehmen, was wir jetzt gerade in dem Moment fühlen und äh, durch den Titel My Delete Data haben wir uns auch so ein bisschen den inneren Druck genommen, indem wir gesagt haben, ey, jetzt gerade ist es geil, es ist wie eine Momentaufnahme, wir feiern das total gerade und äh, wenn wir das in fünf Jahren scheiße finden, dann ist es auch vollkommen okay, aber in diesem Moment sind wir damit super happy und darum geht es so ein bisschen.
0: Ich glaube, das geht vielen KünstlerInnen auch so, dass es irgendwie so, dass man, bevor man nicht was perfekt macht, das lieber gar nicht macht, ähm, ja, genau. Also finde ich, find ich voll schön, dass ihr das dann einfach so gemacht habt und einfach mal so rausgehauen habt. Und ich hatte auch noch so eine Frage zum, zum Stilwechsel. Ähm, hattet ihr das Gefühl, dass das irgendwie was Absichtliches war? Also, ihr hat, hattet von dem ähm, Song geredet, der das so ein bisschen euch gezeigt hat, dass das so die Richtung war, in die ihr gehen möchtet, aber habt ihr das bewusst gemacht, dass ihr den Sound geändert habt? Oder kam das so über die Zeit irgendwie über die zwei Jahre?
1: Es war schon so eine Entwicklung. Also, wir haben auch einige Songs geschrieben die waren sehr scheiße, aber gleichzeitig haben wir auch Songs geschrieben, die, die gut waren, aber die wir vielleicht nicht alle so gefühlt haben und ähm, das war insofern keine bewusste Entscheidung, als dass wir einfach irgendwann glücklicherweise so an einem gleichen Punkt waren, alle vier und vielleicht hatten wir vier irgendwann den Moment, wo wir ähnliche Musik gehört haben und dieser Song hat uns in dem Moment dann so gecatcht, weil wir alle gerade das ähnliche gut fanden und ähm, deswegen war es nicht bewusst, sondern wir wollten was Neues machen und nicht nochmal das zweite Album schreiben oder nicht nochmal das erste Album wiederholen. Ähm, ja, aber es war so ein bisschen Zufall und nicht bewusst, okay, die Richtung wird es jetzt, sondern es war durch ganz viel probieren und experimentieren.
0: Okay, also ich glaube, es ist euch auch gelungen, was anderes zu machen auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch, auch aufgefallen so ein bisschen. Ähm, ich hatte jetzt auch zu, zu diesem ganzen Social-Media-Thema und dieses Perfektionismus-Ding so eine Frage, ob ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr euch auch bestimmt präsentieren müsst als Band. Also nach einem bestimmten Stil, nach einer bestimmten Ästhetik, auch auf Instagram oder so.
1: Ähm, nee, wir haben jetzt keine bestimmte Ästhetik, auch wenn es wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen hilfreich wäre. Ähm, aber da sind wir vielleicht zu unorganisiert. Wir haben das Social-Media-Game noch nicht komplett durchgespielt. Da müssen wir noch einiges lernen, um ehrlich zu sein. Äh, aber wir posten relativ viel, auch was uns einfach gerade gefällt und was wir gut finden. Äh, wobei da auch einige Sachen dabei sind, äh, bei denen wir dann denken, okay, äh, might delete later. Also lass uns das vielleicht doch nochmal löschen. und ist vielleicht eine Story auch nur mal ganz kurz drin, weil ich dann zu Christian sage, hey Christian, hey äh, Christian, das fand ich gerade fünf Minuten cool und jetzt nimmst es mal wieder lieber raus.
0: Ja, aber das ist ja auch voll okay. Ich finde, das hat auch irgendwie so was Authentisches, dass man irgendwie so das macht, was man gerade fühlt. Ich glaube, dafür war Social Media am Anfang auch gedacht. Ja, und ich finde trotzdem, dass ihr irgendwie so eine, keine Ahnung, schon so einen roten Faden hat, so auf dem Social Media und man auf jeden Fall so erkennt, okay, das ist Razz irgendwie.
1: Ah, echt? Woran machst du das fest? Das keine Ahnung, so die
0: Farbgebung und so. Also ich finde schon, das hat so eine bestimmte Ästhetik. Auch so die, die Musikvideos.
1: Ja, okay, stimmt, das verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, da, ja, bei der Farbgebung und so sind wir schon relativ, ähm, also uns war wichtig, dass diese EP, die klang für uns immer relativ warm. Wir hatten so ein paar Worte, die wir ähm, dazu im Kopf hatten, auf die wir uns alle einigen konnten. Und genau das sollte sich auch schon in den Musikvideos beispielsweise widerspiegeln oder ähm, ja in allem, was damit zusammenhängt. Ähm, ja, also da hast du auf jeden Fall recht, ja, stimmt.
0: Und welche Worte hatten die da so im Kopf?
1: Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, also warm war auf jeden Fall eins, äh, vintage und ähm, so ein bisschen den 80s-Touch hatten wir auch noch dabei, auch wenn es gar nicht so krass auf die Musik vielleicht äh, zutrifft, aber allgemein 80s als, ähm, als visuelle Komponente auf jeden Fall.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Auch so gerade bei dem ähm, Musikvideo für 1969 Conrad, finde ich, hatte das auf jeden Fall so ein 80s-Vibe, so ein Prom-Vibe so Prom mit, mit den ganzen Fotos machen und so. Wie ja, ist ja drauf gekommen auf das Video?
1: Äh, das hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass, also die Lyrics von 1969 Conrad beziehen sich ja so ein bisschen auf, ähm, ja, gerade was so seit Corona auch noch präsenter wurde. Diese Querdenken und allgemein Verschwörungstheorien und ähm, einfach dieses nicht ernst nehmen von wirklichen Wissenschaften und so. Und ähm, da, deswegen haben wir auch den Titel gewählt, 1969 Conrad. Pete Conrad eben als bei unserer dritten, jetzt, dritten Veröffentlichung als dritter Mensch auf dem Mond. Ähm, und da passte dann durch Pete Conrad eben der Astronaut ins Bild, der so ein bisschen die Wissenschaft symbolisieren sollte. Und ähm, der Regisseur, also der im Video den Regisseur spielt, der symbolisiert insofern einfach die, die Personen, die sich die Wissenschaft zurechtbiegen und sich das so hinstellen, wie sie es gerne hätten und so weiter. Das sind so zwei äh, Seiten, die, die sich gegenüberstehen. Ja, und deswegen auch die Idee zum Video.
0: Ja, cool. Das ist alles auch irgendwie so ein bisschen wieder gesellschaftskritisch, oder? Also Ich merke, das ist irgendwie so ein Theme.
1: Ja, auf jeden Fall. Also von... Von Lyrics über den Songtitel bis zum Video passt da das Gott sei Dank alles ganz gut zusammen.
0: Also es ist auf jeden Fall schon so ein roter Faden da bei euch, weil ihr so meintet so, ihr macht einfach das, was ihr wollt. Aber ich glaube, man als Band findet man bestimmt auch einfach irgendwann so das raus, was man gut kann, was man gerade geil findet. Und dann, dann macht man das einfach.
1: Ja, und man denkt da wahrscheinlich auch noch 200 Mal mehr drüber nach als äh, irgendwelche außenstehenden Personen. Und ist da dann wahrscheinlich so sehr drin, dass man denkt, okay, es könnte jetzt noch stringenter sein oder ähnliches.
0: Ja, ich glaube, verbessern kann man letztendlich immer noch was und vielleicht schaut ihr auch in fünf Jahren nochmal zurück und denkt euch so, okay, was für einen Stoß haben wir da gemacht oder Ja, die later. <lacht> genau. Ähm, ja, wie, wer schreibt denn bei euch die Texte? Also so, weil du gerade das erwähnt hattest.
1: Ähm, also ich komme meistens mit einer Demo in den Proberaum und sobald wir ins Studio gehen, äh, finalisiere ich dann die Texte. Aber grundsätzlich schreibe ich die Texte auf jeden Fall, ja.
0: Du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen zum Entstehungsprozess der EP ähm, erzählt und dass das auch so ein bisschen länger gedauert hat, so über die zwei Jahre, in der ich auch die, die Zeit nehmen wollte. Da ist sicherlich auch so ein bisschen was dann, also von der Zeit in den Lockdown gefallen. Ähm, und ich habe das Gefühl, es gibt beim Lockdown immer so zwei Arten von Menschen und von Künstlern, so die, die total kreativ sein können und so mhm. sagen, geil, hier jetzt mache ich genau das, was ich schon immer machen wollte und die total irgendwie, den die Inspiration fällt und so. Wie, wie ging es dir da so?
1: textlich habe ich das auch auf jeden Fall gemerkt, dass man einfach viel weniger Input hatte und es war teilweise schwierig, so Themen zu finden, weil man auch super, ich finde Menschen an sich sind halt super äh, inspirierend und dadurch, dass man so wenige Menschen gesehen hat, war es so ein bisschen ja lahm auch. Aber der positive Aspekt des Lockdowns war für uns zumindest, dass wir jeden Tag im Proberaum saßen oder zumindest einer von uns ähm, und geschrieben haben, also jeden einzelnen Tag, vielleicht auch pro Tag einen Song, und ähm, dadurch ist es, wie gesagt, viel Shit auch entstanden, aber auch gutes Zeug. Ähm, ja, also da gingen uns auf jeden Fall nicht die musikalischen Ideen aus, gerade weil wir auch super viel experimentiert haben und ähm, ja einfach versucht haben, so viel Output wie möglich zu haben, um uns da selbst auch weiterzuentwickeln.
0: Hm, einfach so ein bisschen ausprobieren wahrscheinlich auch, ne? Genau, ja. Hattet ihr denn die Möglichkeit, also so, gerade wegen so den Kontaktbeschränkungen, euch überhaupt so als Band oft zu sehen oder war das auch schwer?
1: Äh, teilweise in den Hochphasen war es relativ schwierig. Wir haben auch ähm, die ersten Sessions immer nur zu zweit im Studio verbracht, ähm, einfach weil Corona sehr präsent war und das Risiko so niedrig wie möglich zu halten. Und es gab dann auch Phasen, wo wir für Auftritte hätten proben müssen und ja, wo es dann einfach, kritisch war, mit der Bahn zu fahren oder keiner von uns überhaupt mit der Bahn fahren wollte und sowas. Es war auch schon äh, schwierig in einigen Zeiten, ja.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass sich das irgendwie auch so ein bisschen auf den Spaß dran, glaube ich, auch auswirkt, ähm, hm. so dieses, dieses Gemeinsame. Aber ja, jetzt, ja, jetzt sieht es vielleicht ja ein bisschen besser aus, hoffentlich. Und es stehen ja jetzt auch schon die ersten Konzerte wieder an. Ähm, ich spiele ja auch am 21. Juni dann auf dem Telekom Open Air in Bonn. Ähm,
1: uh, Bonn! Yeah. Ja,
0: genau, passt ganz gut, ne? Und ich hatte das Interview aber schon angefragt, bevor das angekündigt wurde. Aber und du hast es dich fast so,
1: fast so sehr gefreut, wie wir uns.
0: Ja, ich glaube, das wird nicht nur für uns spannend, sondern auch für euch, weil ihr da wahrscheinlich zum ersten Mal die neuen Songs spielen könnt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Zum einen das. Und zum anderen ist es auch wieder das erste Konzert, das wir spielen, vor echten Menschen. Ich kann es kaum glauben. Da sitzen dann Leute und da stehen nicht nur irgendwelche Kameras wie bei Streaming-Shows ähm, auch wenn die Leute zwar sitzen werden, oder es wahrscheinlich irgendwelche äh, Plätze gibt, die zugewiesen sind, so. Äh, aber ich bin so froh, dass es irgendwie, ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass es äh, wieder besser wird. Und ich bin so froh, dass, dass das so die erste Möglichkeit ist. Ich habe auf jeden Fall krass Bock, jetzt wieder Shows zu spielen, Festivals und dann irgendwann später die Tour noch so, aber erstmal die Festivals und den Sommer mitnehmen. Ich bin einfach gerade relativ glücklich, dass es jetzt schon wieder also irgendwie ging es ja dann auch relativ fix jetzt wir haben diese dieses ähm, in diesem Monat direkt drei Shows schon es ähm, fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an
0: habt ihr da schon irgendwie so einen Song wo ihr am meisten Bock drauf habt zu sehen wie die wie die Crowd da reagiert
1: ja auf jeden Fall ähm, constant flow also das ist auch so ein kleiner Liebhabersong der EP ähm, wir sind allgemein Fans von so kleinen Soundtüfteleien und so Spielereien und gerade bei dem Song ähm, wenn man sich das Outro anhört es ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass wir da schön so ein bisschen da noch eine Zündfläche und dann ist da noch ein Sound, der von links reinfliegt. Und ich mag es voll gerne, wenn man einfach drei-, viermal den Song hören kann und äh, nichtsdestotrotz immer noch neue Facetten äh, an dem Song erkennen kann. Und das wird live auf jeden Fall richtig gut. Ich glaube, wir ziehen das Outro einfach eiskalt so zehn Minuten lang. <lacht>
0: Ja, also, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Du hast jetzt hier auch schon schön angeteasert, weil der Song ja auch ja. noch nicht draußen ist. Stimmt,
1: ähm, ja, erst mit dem. Und der EP. Bis,
0: wie wählt ihr dann aus, welche Songs als Single released werden, beziehungsweise wählt ihr das aus? Ähm, sprecht ihr euch da irgendwie ab?
1: Ähm, ja, klar, zum einen wird es, also es gibt mehrere Schritte. So Schritt eins ist, wir klären das erstmal intern. Ähm, das bringt meistens gar nichts, weil wir so mit drei bis vier verschiedenen Meinungen wieder rauskommen. Und dann haben wir es jetzt dieses Mal so gemacht, dass wir ein Voting gemacht haben unter guten Freunden, dass wir so meinten, ey Leute, wir haben hier das DEP, was würdet ihr sagen, sind eure Favorite Songs, was könntet ihr euch als Single vorstellen, also aber welche findet ihr auch persönlich gut? Und wir haben tatsächlich so ein kleines Rating gemacht und ich glaube, es hilft immer ganz gut, sich da auch fremde Meinungen einzuholen und nicht nur Freunde, sondern auch vielleicht Management oder andere Musiker und Musikerinnen, Freunde, ja, so gehen wir da meistens vor.
0: Ganz demokratisch gelöst dann irgendwie. Tatsächlich. Wie ist das gerade so bei euch? Seid ihr schon, schon ganz viel am Proben für die Konzerte?
1: Ähm, nee, tatsächlich noch nicht so viel. Äh, dadurch, dass wir jetzt relativ viel im Release-Stress sind und so ein paar Interviews anliegen oder ähm, ja, so dieser ganze. Wir müssen zum Beispiel noch die Vinyls signieren, das sind auch immerhin noch 500 Stück. Da kommt noch einiges an Arbeit auf uns zu, dann alles versenden, wir machen das da alles noch selbst. Ähm, das ist noch relativ viel gehasselt. und dann geht es ab nächster Woche, aber auch schnellstmöglich an die Proben, weil äh, dann wird es fast schon knapp. Ich glaube, ich glaube, wir haben alle verlernt, unsere Instrumente zu spielen nach so einer langen Pause und dann direkt die neuen Songs auszuprobieren, wird auf jeden Fall tough, ja.
0: Da bin ich mal gespannt, ob ihr alle noch eure Instrumente spielen könnt. Ich denke aber ja, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht, oder?
1: Um, hoffentlich <lacht> nicht, nee.
0: Ich glaube, das wird, wird alles äh, ganz cool. Und du hast ja auch gesagt, du freust dich schon mega drauf. Aber so ein bisschen Aufregung ist schon dabei, oder?
1: Ja, bei, bei dem Release tatsächlich nicht, aber bei den Konzerten bin ich dann doch schon aufgeregt. Also sehr gespannt, wenn dann erstmal wieder echte Leute vor der Bühne sitzen.
0: Und habt ihr da irgendwie so ein, so ein Ritual, um euch so, so ein bisschen hoch zu hypen, bevor das Konzert losgeht? Oder hattet ihr damals und, und fangt das jetzt wieder an?
1: Ähm, ja, meistens hören wir einfach eine gute Playlist, die wir zusammengestellt haben auf Spotify. Äh, und dann, bevor wir auf die Bühne geben, gehen, bekommt äh, Steffen, unser Drummer, noch so einen kleinen Klaps auf seinen Bauch. Und dann geht's auf...
0: <lacht> Wo kommt das her, wenn ich fragen darf? frag
1: mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Das hat sich irgendwann eingebürgert. Irgendwie wurde es etabliert und jetzt sind wir einfach äh, drin. Das muss jetzt durchgezogen werden.
0: So ein bisschen körperliche Gewalt zum Aufwecken muss sein, ne?
1: Ja, vor allem für ihn. Sonst schläft er ein und er muss hinten noch ja, ordentlich drum. Also von daher muss ja. wach bleiben, der Gute.
0: Ich habe auch gesehen, dass ihr neulich eine Insta-Story gepostet hatte, wo ich glaube, Christian war es, und so eine Batterie geleckt habt. Vielleicht ja. wäre das eine, eine Alternative sonst. Ähm. Hey, vielleicht
1: ist das auch die, die, die neue äh, aufpush methode die wir dann jetzt für Shows nehmen, dass jeder einfach kurz an so einer 9-Volt-Block-Batterie leckt und dann richtig on fire auf die Bühne geht.
0: Aber bitte jeder seine eigene 9-Volt-Block-Batterie dann wegen Corona, Corona und so. ja.
1: <lacht> Ich, ich freue mich auch, wenn das nicht mehr das Thema ist, wenn man nicht mehr sagt, ähm, ey, ich bin geimpft oder ey, ich bin getestet. Wir sehen uns ja eh andauernd. So Wenn diese Phrasen alle aus unserem Wortsch Wortschatz verschwinden, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, ich glaube auch, dass es für viele gerade so ein, so ein Stück Normalität, diese Open-Air-Konzerte. Ja,
1: hoffentlich. Und so ein bisschen Ablenkung vom Alltag vielleicht auch, wobei ja. es ja eh schon bergauf geht.
0: Ihr seid ja auch, du hattest gerade erwähnt, dass je nach, äh, also ihr wohnt ja in Berlin, ähm, ihr kommt aber ursprünglich aus dem Emsland. Was hat euch denn dazu bewegt, so wirklich so diesen Sprung ins kalte Wasser zu, zu wagen und nach Berlin zu ziehen und so alles auf eine Karte zu setzen?
1: Ähm, zum einen, also was auch ein Aspekt war, vielleicht ein kleinerer, äh, unser Management war zu dem Zeitpunkt eh schon hier und äh, es hat vieles erleichtert auch. Aber was noch viel wichtiger war, ist einfach, dass diese Inspiration, also für uns war klar, wir ziehen um und. Ähm, durch ja, den kulturellen Input, den man hier hat, also oder auch befreundete Musiker und Musikerinnen, die wir hier kennen, ist einfach super cool gewesen, dann auch jedes, jede Woche prä-Corona-mäßig und das ist einfach, also die kulturelle Szene ist einfach noch viel krasser als im bescheidenen äh, Emsland, aus dem wir kommen in unserem kleinen 1500 Einwohnerdorf, äh, wo es dann doch relativ sparsam mit kultureller Szene ist und ähm, ja, das war so das Hauptargument für uns und wir sind auch momentan immer noch mega happy äh, dass, dass wir hier sind. Ich glaube, das ist auch mal so lebensphasenabhängig. Äh, jetzt gerade, wo man so als Anfang, Mitte 20-Jähriger ähm, in Berlin wohnt, ist es eh nochmal was ganz anderes. Da kommt es noch nicht drauf an, äh, wo ich mich in 20, 30 Jahren vielleicht irgendwie settle, wie auch immer, sondern man ist noch eher im Erlebensmode als im, äh, ja, schauen, was geht in 30 Jahren oder was macht meine Altersvorsorge.
0: Ja, total. Und das hat euch so ein bisschen inspiriert dazu, auch wahrscheinlich die Musik so hauptberuflich zu machen, weil ihr wart ja auch relativ früh schon auf großen Festivalbühnen und so. Hat euch das auch so ein bisschen so einen Push gegeben?
1: Ähm, oh, ist alles verschwimmt mittlerweile, weil wir so lange schon keine Shows mehr spielen konnten. Ähm, aber klar, das war, ging anfänglich alles relativ fix, sodass äh, ja, wir da, glaube ich, schon so ein bisschen Blut geleckt haben oder wie auch immer ähm, und da so Bock drauf hatten. Ähm, ja, dass das auch für uns klar war, okay, lass uns das mal irgendwie alles auf eine Karte setzen und das machen und okay, auf geht's nach Berlin.
0: Ja, geil und ihr seid jetzt auch so richtig in dieser KünstlerInnen-Szene wahrscheinlich so ein bisschen drin. Ich glaube, da kann man sich auch so viel leichter Inspiration holen, als wenn man im Emsland sitzt.
1: Voll und, und manchmal sind es ja auch nur so, wenn man sich mit irgendeinem befreundeten Musiker beispielsweise, habe ich noch mich vor Corona auch getroffen und dann es ist manchmal nur so Kleinigkeiten, so Nerd-Talks über irgendwelche Sounds und so, aber das ist einfach was ganz anderes, der, dadurch, dass man hier viel mehr Leute kennt in der Szene oder dass die Szene größer ist.
0: Habt ihr denn irgendeinen Künstler oder eine Künstlerin, mit denen ihr super gerne mal arbeiten würdet?
1: Ähm, meinst du jetzt deutschsprachig oder generell? Generell. Oh, ähm, aktuell höre ich sehr viel Easy Life. gefällt mir sehr gut, das wäre auf jeden Fall nice. Und Holly Humberstone würde ich auch sehr gut finden. Ja, auf die beiden hätte ich auf jeden Fall Lust.
0: Ja, das klingt, glaube ich, nach einer interessanten Kombi. Gerade so Easy Life. Also ich glaube, das könnte auch passen.
1: Ja, vielleicht. Ja, mal schauen.
0: Zur Not einfach diese niederländische Rap-Band, die euch da mal auf Spotify markiert hat oder sowas. Das wäre oh ja auch eine Möglichkeit. Naja. Vielleicht kommt ja in der Zukunft nochmal eine, eine richtig gute Platte zusammen mit denen.
1: Die machen dann so Hardcore-Elektro-Zeug. Hardcore
0: Mal gucken, wenn ihr, also vielleicht in fünf Jahren.
1: Ja, und dann äh, die Later 2.0 vielleicht.
0: Ja, das, das kann gut sein. Oder glaubt ihr, ihr habt jetzt irgendwie so wirklich euren Sound gefunden, falls es sowas überhaupt gibt?
1: Ähm, ich glaube, es wird sich immer so ein roter Faden in der Musik durchziehen. Äh, aber wir werden auf jeden Fall da auch noch andere Dinge probieren. Und auch die Songs, die wir jetzt geschrieben haben, jetzt schon alles, was nach der EP kommen wird, äh, ist auch schon nochmal manchmal was anderes. Und ähm, wir schreiben jetzt auch schon wieder fleißig weiter und ich glaube, da sind auch andere Nuancen mit dabei. Also klar, wir haben auf jeden Fall unsere, unseren Stil gefunden, noch ein bisschen mehr vielleicht oder ist alles ein bisschen ausgereifter. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein Weg, den man bestreitet. Das hört, glaube ich, nie auf.
0: Ja, cool. Das macht irgendwie jetzt auch Lust, so weiter zu verfolgen, was ihr jetzt so noch rausbringt. Und ist, glaube ich, ein ganz schönes Schlusswort jetzt für, für das Interview. Ähm, ich wollte nur eine Frage noch stellen und zwar ähm, was wolltest du, dass dich schon immer mal jemand fragen sollte bei einem Interview? Was wurde nie gefragt, aber was würdest du gerne mal gefragt werden?
1: Wow. Ähm, tatsächlich finde ich immer so Fragen, die auch unabhängig, also ich habe jetzt keine konkrete Frage, ähm, ich finde aber Fragen, die gar nicht einen Bezug auf das, auf eine irgendeine Veröffentlichung oder irgendwas bandtechnisches haben, sondern irgendwas Persönliches, finde ich tatsächlich immer ganz Ganz interessant, weil die meistens auch total tagesabhängig sind. Und ähm, ja, wenn man dann auch nochmal irgendwie in einen ganz anderen Talk reinkommt, wenn man über irgendwelche random Geschehen äh, spricht, als über die Veröffentlichung, über die man wahrscheinlich dann auch schon super häufig gesprochen hat. Also, das finde ich immer ganz nice. Aber ich könnte dir gar keine Frage jetzt nennen. Ich jetzt deine Aufgabe.
0: kann mir auch gerne so kurz eine überlegen: So, kann. was ist deine Lieblings-Zahnpasta-Marke? I don't know. Oh Gott. Darf man das jetzt droppen? Ich weiß nicht. Ist das Product Placement? Hoffentlich nicht.
1: I don't know. Das ist äh, meine. Ich Gott, haben Leute wirklich eine Lieblingszahnpasta-Marke? Ich
0: weiß nicht. Ich habe mir gerade was ausgedacht. Ganz Diese
1: genau. Dolodent. Oh mein Gott. Ihr müsst alle Dolodent ausprobieren. Es ist unfassbar. Ähm, nee, ich habe. Oh Gott. Ich müsste überlegen. Ich glaube, die Zahnpasta, die ich nutze, wäre äh, die zweitgünstigste vom DM. <lacht> also, das wäre die, die ich nutze. Das könnte ähm.
0: wirklich, ich glaube, Donto Dent könnte das sein. Donto
1: Dent, ja, irgendwie sowas. Ich dachte Dontodent, Dent, aber Donto Dent macht auch Sinn.
0: Okay, dann äh, wären wir durch. Also, du hast jetzt noch was, außer nee, ist Lieblings-Zahnpasta-Marke eingefallen, dann <lacht> gerne raus damit. Nee,
1: ich nehme Donto Dent.
0: Vielen Dank. Ja. Ähm, und Danke dir auf jeden Fall. Wir sehen uns auf dem Konzert.
1: Ja, bis am 21. dann.